0: Эти все тусовки, но ну, они точно так же были вокруг меня, в нашем дворе, да, я знаю, что у нас был достаточно криминальный двор, многие из моих там школьных друзей не выжили, да, или там сейчас в местах не столь удаленных, но мне почему-то хватило вот именно ответственности остаться до этой черты и не переходить ее.
1: Всем привет, меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Последнее время, мне кажется, о нем говорят все больше. Я со своими гостями в подкасте тоже уже поднимала эту тему несколько выпусков назад. Тогда разговор был применим ко взрослым. А сегодня я хочу поговорить про ЗОЖ и детей. Да-да, ЗОЖ и дети. Как вы считаете, стоит ли уже с молодых лет говорить об этом со своими детьми? Или пусть вырастут а потом уж сами решат? Заморачиваться ли им над образом жизни? А если и прививать заботу о своем здоровье, то лучше в семье или у общества это лучше выйдет? Но думаю, говоря о здоровом образе жизни, стоит помнить, что это не только физическое здоровье, но и здоровье ментальное. И я, как человек, который постоянно слушает подкасты, хочу порекомендовать вам мою коллегу Иоланту и ее подкаст «Куда бежишь?». Этот подкаст – попытка найти баланс, живя в современном мегаполисе, найти то самое идеальное сочетание работы и отдыха, при котором человек чувствует себя счастливым. В описании к выпуску я оставлю ссылку на подкаст «Куда бежишь». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. А сегодня у меня в гостях человек, за деятельностью которого я слежу уже много лет и с большим уважением отношусь к тому, что он делает. Сегодня у меня в гостях татуировщик, основатель бренда одежды, человек, победивший рак, общественный деятель Ренат Карамба. В общем, двойной йоу, друзья, как говорит мой гость. Приятного прослушивания. Ренат, привет.
0: Ты слишком внезапно. Привет, Вика.
1: Хочу с тобой вот о чем поговорить. Какое-то время назад здоровое, физически здоровое тело выдвигалось в культ. Этому уделяли огромное внимание очень много времени. Всякие вот эти вот физкульт-минутки, какие-то веселые старты. Этим занимались везде, повсеместно, в институтах, в школах, в лагерях. Мне кажется, пытались сделать даже, если можно говорить о том времени, трендом и каким-то модным явлением о том, что заниматься здоровьем – это классно. Потом в нашей стране, а мы сейчас будем говорить именно о том, что происходило и происходит в нашей стране, появились более значимые вещи, чем здоровье. В 90-х годах у многих возникла необходимость просто выживать что-то есть, и уже никто не думал о качестве питания, о том, что... Ну, в общем, люди просто зарабатывали и искали, где бы поработать, кроме как заниматься спортом. Но, тем не менее, опять же, говоря о трудных временах, в нашей стране тоже это характерно, об этом многие знают, люди на себя забивают, начинают больше нервничать, возможно, выручать себя с помощью курения, с помощью алкоголя, но, ну, в общем, были какие-то способы, и это чаще всего, мне кажется, был не спорт, особенно, что чисто на государственном уровне об этом стали меньше говорить. Сейчас... История со спортом, мне кажется, и я в это очень верю, стала возрождаться. Во всяком случае, точно знаю, что сейчас снова начали сдавать нормативы ГТО. Это становится модно, говорить, кто там что сдал, на каком уровне сдал. И можно сказать, что спорт и здоровый образ жизни снова стали пропагандировать теми или иными способами. Как ты считаешь, здоровый образ жизни, спортивный образ жизни, память о том, что упущенное время, да, когда ты забиваешь на свое здоровье, есть вероятность, что ты его не вернешь. И то, как ты себя сейчас ведешь, оно тебе на тебе скажется со временем, с годами, иногда со многими годами. На это стоит сейчас обращать внимание. Тогда, когда мы молоды, давай возьмем прям вот с подростков, со старшеклассников, надо ли об этом думать в этом возрасте или, собственно, когда прижмется, тогда и подумаем.
0: Но это вот тут прям неоднозначно. Вот неоднозначно, потому что я к спорту, в принципе, к понятию спорта, да, в него же очень много чего вкладывается, да, если мы говорим там про профессиональный спорт, это отдельная история, которая, на мой взгляд, ну, далека от здоровья нормального человека, да, это какие-то катастрофически экстремальные местами нагрузки. Которые, ну, если ты отправляешься в путешествие под названием «Большой спорт», наверняка тебе на самом старте скажут, что, дружище, если ты там занимаешься, ну, не знаю, к примеру, художественной гимнастикой, да, то в 25 лет твой ресурс организма, ну, там, не знаю, суставов, травмы полученные и так далее, ну, он превысит все возможные вообще нормы, и в 25 ты уже будешь там сильно поломан. Тут уже про здоровье говорить не приходится. Если мы говорим про, как ты говоришь, вот культивировалось в да, там, там, советское время а, здоровый образ жизни, наверное, я за. Да? То есть, конечно, тогда это было там. Ну, назовем это принудиловкой какой-то, да, маловато было мотивации, непонятно для чего, но ну, и серии все идут, там все октября пионеры, ну и я так пошел. Не пошел, значит, ты там хулиган, маргинал и вообще не комсомолец в будущем. Наверное, да, но вспоминая себя, все мы были молоды. Вспоминая себя, и я как раз-таки дитя разгара, да, я в 83-м году родился, я вот, мое такое взросление прошлось на 90-е годы. Конечно, мне было не до спорта. Я занимался, ходил в спортивные кружки, в том числе там, и на дзюдо, и на танцевальные какие-то вещи спортивного характера. Но для меня это все было вот, тоже около, около принудиловка и совершенно бесцельная какая-то тусовка, скажем так. Да, то есть я не для спорта И не думал я, что я вот будет Мне там 40 лет, и я, я молодец С осанкой буду ходить там с красивой да, Я думал о том, что ну прикольно ну, Ребята, там девчата С ними там хорошо время проведем конечно, И при этом у меня и в семье это не культивировалось да, И вот в нашей э, Школьной среде это не культивировалось да, И в университете потом В 2000 году поступил, тоже это не культивировалось Как-то Вот правильно ты говоришь, что отчасти в 90-е было там, Выживание, да, и не до спорта Двухтысячные е постепенно начало это как-то вот, приходить, да, вся эта история с фитнесами, йогами, пилатесами и, и, и прочими вот этими околоспортивными движениями. Но это тоже как какой-то тяжелый маховик разгонялся. И, и я как мал, вот там студенческие мои годы на 2000-е пришлись, там я тоже был, ну, сильно далек от спорта. И аукнулось ли это мне дальше, я думаю, что да. Я думаю, что да, но это не значит, что это панацея. Вот я к чему. Да, То есть если ты усиленно занимаешься спортом, ну, небольшим спортом, да, каким-то ежедневным, не знаю, хочешь ходишь там, на баскетбол, футбол и так далее, это не значит, что ты застрахован. Ну, вообще нет. да. Это значит, что ты, как говорит мой тренер, вышел на несколько подготовленный уровень. Да? То есть если ты не занимаешься, ты находишься на хорошем, нормальном человеческом уровне, среднем. Если вдруг с тобой что-то происходит, то ты в силу того, что там, перестаешь там, что-либо делать, двигаться, да, там, теряешь возможность не знаю, нормального образ жизни питаться, лежишь там, в больнице или там препараты, не дай бог, или что-то еще, ты со своего среднего уровня падаешь на такой минусовой уже уровень. Если же ты Занимаешься спортом. Например, ты просто делаешь ежедневные зарядки, да, кто-то там, не знаю, бегает, кто-то там обливаниями, обтираниями занимается. Я не знаю, в, в, в наше время кто-то занимается обливаниями. Вот, как, как, как старик сейчас говорю. <говорю> вот. Но если ты на ежедневной, да, на постоянной основе занимаешься спортом, то твой уровень становится подготовленным. Он чуть выше среднего. И в тот момент, когда с тобой что-то происходит, ты опускаешься не, не в минус, ты опускаешься на уровень средний. То есть у тебя вот эта вот база, она, конечно, может быть не с точки зрения каких-то усиленных лейкоцитов да, или иммунитета, да, но с точки зрения подготовленности организма она тебе дает вот небольшой буфер, вот эту подушечку, что ты сможешь некие невзгоды перенести чуть более, скажем так, комфортно. На примере, э, ну для меня это, да, вот таким примером, ярким стало, да, и многие э, юноши там, в, в старших классах, да, или в студенчестве, они там, ходят в качалку, да, там какие-то штанги, чтобы там красиво выглядеть, нравится девочкам. Это в целом то тоже хорошая история. И мало того, что вот когда я там попал в ситуацию, э, когда заболел тяжело, те препараты, которые мне давали, они очень сильно угнетали мышцы. И вот если бы я был хоть чуть-чуть более мускулистым парнем, да, то на выходе я сохранил бы какие-то зачатки в муску, в мускулатуры, но, к сожалению, это все настолько усохло и атрофировалось, да, что ну, я там был совсем на грани. Соответственно, ребята, которые совсем худенькие, да, совсем без какой-либо мускулатуры, то они, ну, грубо говоря, уже сильно в минус идут, а это уже может невосстанавливаемо быть. Поэтому, да, я за то, чтобы с детства все-таки не, не прививать спорт, а прививать здоровые отношения к телу.
1: Слушай, ну здоровое отношение к телу это не только спорт, это питание, это какие-то злоупотребления, особое употребление. А вот об этом нужно беспокоиться с, ранню... с ранних лет, с молодых.
0: Я думаю, что вот ты вот, когда упомянул перестройку, я почему-то у меня в голове что-то щелкнуло, я вспомнил, что, ну, сейчас я... Я не, не то чтобы там за ЗОЖ, да, я, есть такое понятие нож, да, аббревиатура такая, нормальный образ жизни, вот нормальный, да, то есть я там не, не перегибаю в сторону, там, веганства, там, сыроедения, да, и всякого такого, да, я за нормальный образ жизни, вот, но я понимаю, что большинство продуктов на рынке вот сейчас, которые у нас есть, продуктовый рынок, я имею в виду, да, это супермаркеты, традиционные наши. Вот большинство продуктов из этих магазинов я стараюсь не употреблять. Да, это огромное количество консерв, огромное количество полуфабрикатов и так далее. И после... С того, как я стал задумываться о здоровье, я понимал, что я, я понимал, что тогда я не понимал, в чем их может быть для меня... Ну, может, не угроза, да, но какой-то там отсутствие пользы. Вот так правильно будет сформулировать. А сейчас я, конечно, слежу за этим, и я очень обеспокоен, что... Ну, не, точнее, не обеспокоен, я даже немножечко так расстраиваюсь, наверное, потому что мои родители, они очень простые люди из деревни, и для них любая городская жизнь, любые городские какие-то продукты, они из серии ну нормальные скажем так, типа, окей, да, для, они очень непритязательные люди, для них понятие там, что азбука вкуса, что перекресток, они разницы там не видят, вот. Я рос в такой же среде, и я жалею сейчас о том, что, к сожалению, я не смог раньше, да, познать разницу между продуктами, да, там, в какой-то момент я перестал употреблять колбасу. Ну, просто перестал, никакую колбасу не ем, все. И раньше я не понимал, почему вот есть в этом, да, некая там какая-то угроза, отсутствие полезности и так далее. Да, и здоровый образ жизни – это не спорт, не только спорт, это и питание, и, как ты говоришь, привычки употребление, злоупотребление, отношения в целом, да, вот, к тому обществу, в котором ты находишься отношение общества к тебе. И вот эта тема. Все курят там за школой. И я, значит, пошел курить за школой. Да? Вот это ведь тоже не только из общества идет, но и из культуры. То есть вся культура, вот я, я про, про книгу, которую там дальше мы еще поговорим, я уверен. Там тоже про это много. И да, это не только спорт.
1: А тогда, говоря о культуре, которую стоит прививать, как, как мне кажется. Можно раньше, ну, условно, нашим детям уже, да, не взрослым, а уже прямо с детского возраста начиная, когда ребенок начинает уже более-менее понимать вообще, что происходит, что он ест, когда он уже может выбирать, что он ест, даже если это дают как бы непосредственно родители, он может как-то ориентироваться на свои вкусы, на свои ощущения от потребляемой еды. Как ты думаешь, эту культуру в каждого отдельно взятого человечка правильнее вносить внутри семьи, условно говоря, примером, да, родителей, и окружение внутри семьи. Или это общество, окружение школа, какие-то знакомые, которые там по двору или, я не знаю, по каким-то, может быть, школам, секциям, да, куда входит ребенок. Или это все вместе взятое. Где, вернее, эту культуру прививать и легче?
0: Я думаю, что изначально... Я... У меня нет детей, да, я сразу говорю, и воспитание детей я совершенно профан. Вот, потому что ну, у меня там есть племянники да, и, и там, родственники, с кем мне приходилось нянчиться, но это уж не такое прямое воспитание Я на себе, как на ребенке, да, как вот меня воспитывали, могу сказать, что на мой взгляд, большинство и комплексов, и положительных моментов, которые во мне сейчас есть, это все задел именно вот такого детского-юношеского периода и то, что ты спрашиваешь в, там, в домашней атмосфере, да, это прививается либо там, в общественности. Но вот меня как-то дома привили э, и объяснили, почему там наркотики — это это даже неплохо, это неприемлемо. То есть мне не сказали, что мы тебя поругаем, если ты будешь там употреблять наркотики. Этот разговор даже не стоял. Он как-то само собой культивировался вот в моей семье, да, что это, этого не, быть там не может. Да.
1: А как? Как это, извини, как это культивировали? Каким образом?
0: Вот я, я даже сейчас не могу вспомнить, да, но для моих родителей самого слова там наркотики, это, ну, сродни каким-то очень тяжелым преступлением. Вот человек, который может совершить, да, вот для них это тире, там, убийство тире там наркотики, да. И для меня это как триггером стало сразу. При этом мой отец, он с самого моего рождения, да, и до него, собственно, с 14 лет он курил. Он курил сигареты и курил и дома, там, на кухне, в туалете, вот, и для меня это было, ну, нормально, да, я не считал это каким-то там зазорным, видишь, и как раз-таки это вот тоже с детства пошло, да, и курящей компании, и потом я впоследствии стал курить, ну, не в детстве, да, а уже так чуть постарше но мне точно так же запрещали курить, мне сказали, вот взрослый, будешь, будешь, будешь там делать, что хочешь сейчас. Ну, что хочешь не подразумевает наркотики, да, что хочешь подразумевает то, что условно там делает там папа. Но вот воспитание домашнее, оно повлияло, что я там не стал э, крутиться в каких-то сомнительных компаниях, не стал употреблять сомнительные какие-то вещи, и это пошло в первично все-таки из дома, первично.
1: А не может ли быть причина в том, что, говоря о наркотиках в твоей семье, ты где-то на уровне подсознания опасался наказания, даже не чисто родительского, а общественного? Что это, прежде всего, будет наказание от государства по закону. А сигареты это было несколько попроще. И на примере Пайпы ты видел, что если покуришь, наказания не будет. А тебе нужно просто достичь определенного возраста, и тогда можно будет тоже покурить.
0: Может быть и так. Может быть, да. И потому что я не совершенно не боялся наказания родительского. Потому что меня я, никогда не наказывали. Ну, то есть не было какого-то такого насилия дома, да, как вот ремнем там, бьют детей, как-то по жопе там. я даже такого не припомню. Да, меня могли поругать, да и порицать за что-то, да, как-то наругать. Вот. Но я не боялся. То есть я понимал, что если я как-то оступлюсь, я понесу наказание такое-то моральное, да. И... Но это не было для меня страхом. Я старался, там даже в детстве, плюс-минус, логически думать. Да, если я иду на какой-то проступок, то за него понесу ответственность. Вот. Но да, наверное, общественная какая-то такая вот нотка ответственности во мне зарождалась. И, наверное, да. Хотя кого-то это не останавливает.
1: А вот в окружении у тебя случайно не было такого, знаешь? Бывает, что родители вроде как говорят, что да, ты можешь понести наказание да, по закону за употребление каких-то препаратов. Но при этом в окружении могут быть такие ну, люди, подростки, те, кто показывает, что вообще-то Условно говоря, если дело тихо и никто не заметит, то и не страшно.
0: Как-то не пойман, не вор. Да было, конечно. Да, конечно, было.
1: То есть можно сказать, что э, в твоем случае как раз э, то воспитание и те моральные нормы, которые тебе привели родители, они тебе помогли э, держать оборону перед тем, что ты видел на самом деле в обществе.
0: Они были точно сильнее. То есть я, я же рос, да, вот, ну, если такое совсем уже детство, с 83-го, там, да, по, там, не знаю, 93 год, да, это вот прямо такое хулиганство советское, да, вот это бегание по гаражам, да, мелкие какие там разбивания стекол, вот это, это все, конечно, было, да, вот, но никогда не переходила грань, и для меня очень четко было не переходить грань. Вот, хотя вот эти все тусовки, но они точно так же были вокруг меня, в нашем дворе, да, я знаю, что у нас был достаточно криминальный двор, многие из моих там школьных друзей не выжили, да, или там сейчас в местах не столь удаленных, вот, но мне почему-то хватило именно ответственности остаться до, до этой черты и не переходить ее.
1: Ну вот смотри, наше детство получается, потому что мы в один год родились, как получилось, у нас были примеры когда может случиться не очень хорошо, просто потому что, да, мы видели условно наших друзей-знакомых, друзей-друзей-знакомых, у которых какое-то неправильное поведение или неправильное употребление, осуждаемое законом, приводило иногда к летальному сходу. Сейчас ситуация немного изменилась. Во-первых, уровень благополучия мне, по моим внутренним ощущениям, кажется, вырос прям в разы по сравнению с тем, какое было наше детство. Поэтому, мне кажется, сложнее будет современную молодежь обучать на контрасте с обществом, потому что, когда мы своим примером, как родители, внедряем в голову некие нормы, нам не всегда можно показать на примере того, что происходит в обществе, что если ты этим нормам не прислушаешься к этим нормам, то может, да, быть до летального исхода. Не кажется ли тебе, что вот это вот уровень благополучия и отсутствие негативных примеров в большем количестве позитивных примеров, чем негативных, у современной молодежи приводит к тому, что этот интерес, который все равно рано или поздно возникает у любых подростков, он острее. И работать с ним, менять его в позитивную сторону тоже будет сложнее.
0: Я не знаю, не знаю, потому что тут э, нужны какие-то статистические данные, наверное, да, чтобы плюс-минусы. Особенно на, на, на субъективных
1: ощущениях
0: я не думаю, что примеров стало меньше. Безусловно, мы стали жить лучше. Ну, то есть то, как я жил там, да, там, 35 лет назад, когда там родился. И вот сейчас, что я вижу, э, ну, там, контраст, безусловно, там есть. Но а стало ли меньше людей, которые попадают там в сложные ситуации, да, там, условно, во дворе там, да, у меня, или в, на районе где-то, если так можно сказать. Э, я не думаю, что. Просто мы стали в чуть-чуть других кругах вращаться да И ребенок, понятно, что Если захочет связаться или подружиться С хулиганами, он найдет это да. Вопрос, насколько он будет подготовлен К этой ситуации, внутри дома да, Или внутри той культуры, в которой Он растет, или внутри той школы Где он учится Вот это уже совершенно другая история Ну то есть я вообще за то, чтобы Ну как бы не то, чтобы стращать А за то, чтобы Как говорят знаешь, мотоциклисты Я когда покупал шлем мотоциклетный Мне сказали такую фразу, что не если ты упадешь, а вот когда ты упадешь, то есть ты точно упадешь. Вопрос, что рано или поздно это случится. Главное, чтобы твой шлем был готов к моменту, когда ты упадешь. Вот я готовлю там да, всяких там детишек или друзей своих, когда какие-то лекции читаю. Я говорю, что когда вы столкнетесь с какой-то ситуацией, важно, чтобы вы к этой ситуации были готовы. Вот мне я думаю, что очень похожая история: что важно, когда вы столкнетесь с хулиганами, важно, когда вы, вам придется в первый раз защищать девочку, там, да, важно, когда вы там на дороге попадете там, в аварию в первый раз. Важно, чтобы вы были к этой ситуации готовы. Важно, когда вам предложат наркотики в первый раз, важно, когда тебе за школы покурить или там выпить алкоголь. Вот вы должны понимать, или там незнакомый дядя подойдет, там, конфетку предложит. Вы должны понимать, что в этой ситуации делать. И понятно, что если бы этой подготовке не будет заранее то ребенку придется на собственном каком-то опыте э, или там отсутствии страхов или наличии страхов э, делать выбор. Вот насколько он правильный выбор сделает, я, честно говоря, сказать э, ну, не возьму сейчас, потому что мы все сотканы из опытов или там, знаний предыдущих.
1: Но при этом смотри, твои родители, скажем так, подготовили тебе некоторую подушку безопасности, внедрив в твою голову определенные нормы позитивного поведения, скажем так, хорошего поведения. И при этом можно сказать, что, как мы уже говорили, ты был готов к тому, что может происходить в обществе и имел некоторую устойчивую позицию. Ну, понятно, что устойчивую на 100%, но имел некоторую базу, да, ниже которой ты, скорее всего, бы не опустился, если бы родители тебе вообще по этому поводу ничего не говорили и не было бы каких-то принципов, которые родители в твою голову внедряли. А говоря об обществе, именно с точки зрения не просто примера, который ребенок может увидеть в этом обществе, а с точки зрения людей, которые тоже могут с ребенком об этом поговорить. Как ты думаешь, надо ли вообще окружению, не из родственников, общаться с ребенком на подобные темы или оставить это на родителей и пусть это вот внутри семьи все это и решается? Насколько это вообще ну, история необходимости? Сторонним людям общаться с ребенком об этом.
0: Я думаю, что она, как минимум, приемлема. То есть она не должна быть э, вместо, она скорее к. Когда ос основа там и базис закладывается в семье, да, какой-то вектор общий. А дальше уже включая учителей в школе, да, включая там, социальных работников, включая каких-то детских психологов. Безусловно, это дополнительная информация, и как раз-таки та информация, которая может быть. Чуть с другой стороны, подано ребенку. Точно так же я, когда читаю лекции детям, перед этим я общаюсь с директором школы и говорю, что я не буду жалеть ваших детей. Ну, Во-первых, ну, я не собираюсь их жалеть их не за что жалеть еще, да, пока что. Во-вторых, они чужие мне люди, и они должны понимать, что взрослая жизнь это не бирюльки. Это не игрушки. И взрослая жизнь начнется в тот момент, когда они выйдут из школы и пойдут там в университет, куда-то еще по другую страну, может быть. Да, и там их ждет масса интересных приключений. Вот. И я, как их приключение да, какое-то вот предстоящее возможно, я их жалеть не буду. Я им расскажу про то, какая жизнь бывает. Как она, ну, на моем примере, как она вот, что она сделала со мной. В этом ничего страшного нет. Это обычная история. Я вот ее так называю. И... Я говорю, если вы хотите, чтобы я, как соцработник, подбирал слова для ваших детей, вашим детям станет через 5 минут скучно. Им интересно, когда я прихожу, снимаю перед ними там, какой то худи, да, там зиппер, расстегиваю, там, оголяю свои татуировки, выдерживаю небольшую паузу, и в этот момент дети. Сразу у них перещелкивается история. Они изначально видят какого-то соцработника, который сейчас будет им рассказывать, как космические корабли раздят просторы большого театра в очередной раз. Да, тут появляется какой-то лысый бородатый дядя в татуировках, который уже вроде плюс-минус какой-то из нас, из, из молодежи и вроде какой-то интересный, но почему-то с серьезным лицом. И у них происходит этот диссонанс. И дальше я уже начинаю со своей позиции около молодежной рассказывать, местами вплетая их сленг, местами вплетая их шуточки, потому что мне приходится в этом во всем вариться, да, и, и я там как-то даже отчасти там, да, улавливаю юмор, если успеваю. Они начинают прислушиваться ко мне, и какие-то вещи, которые я могу пошутить или сказать вот на этих встречах, они точно не услышали бы от родителей или работника, сто 100%. Да, конечно, у меня нет ответственности, и да, я тоже не перехожу границу, да, ни, ни в лексике, да, ни в морали ни в коем случае, вот, но то, что дети видят со стороны человека, который, ну, для детей же вообще все взрослые это просто другой, другая раса, а все, кто плюс-минус молодой, это уже человек, который может их понять, плюс-минус, то они не могу сказать, что они слушают меня, да, но они в них... У них блеск в глазах совершенно другой. Они думают, ага, татуировки, его допустили, значит, с нами поговорить значит, он не совсем плохой. Ага, вот видите, он тоже курил. Ага. И потом, когда рассказывают, что со мной случилось, они немножечко все а, осаживаются. Да, у, у них есть момент страха, и они тоже, как бы, да, люди, и понятно, что у них есть какие-то комплексы. И это, как раз-таки, то мнение к когда они получили базу дома и пришел какой-то дополнительный какой не знаю, объем знаний, какой-то сторонний объем знаний, которые они даже не... Они думали, что люди в татуировках только поют и в YouTube, значит, их развлекают. А на деле-то есть еще вот у нас всех обратная сторона. Мы адекватные, здоровые, там какие-то понимающие люди, которые могут говорить толковые вещи на языке, на диалекте, скажем так, да, детей. Я думаю, что да, это
1: обязательно нужно. Не думаешь ли ты, что будь ты значительно постарше, то ты воспринимался бы хуже и сложнее, и есть вероятность, что не воспринимался бы вообще?
0: Сто процентов да. Сто процентов воспринимал. Вот с каждым годом я свою актуальность среди подростков теряю. А Для того, чтобы мне быть для них привлекательным, мне надо с каждым годом выглядеть хуже. Ну, я как, да, утрирую сейчас, шучу, хуже, да, там, волосы синее у меня должны становиться, ногти накрашенные, там, татуировки на лице у меня должны появляться. Тогда я для молодежи еще буду оставаться актуальным, но от социума я буду от нормального, да, отделяться и постепенно превращаться в городского сумасшедшего. Вот, если у меня есть благая цель, да, посвятить свою жизнь и тело детям, ну, наверное, я этим займусь. Но абсолютно верно, да, конечно, чем старше мы становимся, тем, во-первых, мы медленнее говорим, там, не так так быстро улавливаем юношеский какой-то детский юмор и вообще становимся визуально не слишком классными для них. Да, конечно, мы теряем эти позиции с каждой, с каждой минутой, можно сказать.
1: Расскажи, пожалуйста, про свои лекции. Почему вдруг ты решил не молчать и нести добро информации в массу современной молодежи? Откуда возникло желание об этом говорить? Именно не просто, да, на широкий круг своих читателей там в том же Инстаграме, а именно направить свой взор на школьников, на подростков. Как все начиналось?
0: Я так достаточно трезво поразмыслил в какой-то момент, что в тот момент, когда я начал писать книгу, да, когда я начал исследовать вообще историю с курением, историю происхождения, какие-то триггеры, почему люди курят, и я понял, что для меня это... Мое вот это небольшое исследование привело к тому, что это все, в общем-то, из детства и, и вылезло у меня, да, что у меня тогда, вот как я повторюсь, отец курил, и все эти образы курящих ковбоев, курящих полицейских, курящих людей в телевизоре, да, моих там каких-то кумиров, рок-звезд и так далее, все эти образы, они в голове моей сложили картину, что курение – это некий допчик такой, да, небольшой бонусик к крутости. И это вроде бы избитое уже клише, но э, вот настолько... Э, я, до сих пор у меня перед глазами стоит э, Сильвестр Салона на плакате, да, Кобра, у него там что-то дымится. Вот, и э, команда Арнольд Шварценеггер, у него, значит, сигара там в зубах. И это же нормально было. И, я, и папа мой, собственно, да, вот он сидит, курит. Значит, я тоже считаю, что это нормально. И я подумал, что если бы я тогда хоть на секунду, вот тогда в детстве, хоть на секунду задумался, что это может меня привести к онкологическому заболеванию, да, к раку там, в серьезной степени и к риску смерти, тогда вопрос бы вообще не стоял. Курить или не курить. Ну, однозначно нет. Да? Как бы, ну, очень, очень большая вероятность. Но не было тогда и интернета У нас, не было тогда и возможностей Не было тогда примеров каких-то позитивных И со стороны там СМИ интертеймента Только и про сигареты И шла речь как о хорошем чем-то И я подумал, что если Я там поднабравшись Знаний могу ну, плюс, имея какую-никакую да, популярность вот в этой онкологическо на плюс развеселой да, я все-таки всегда да, с жуткими прибаутками подхожу к этому делу, э, имею хоть какое-то влияние на какое-то количество умов, пускай это было в Инстаграме, э, но у меня очень много родителей меня читает э, я подумал, что почему бы мне не попробовать донести до хоть одного ребенка эту мысль? Я подумал, что если я хотя бы одному ребенку смогу донести вот это зерно, в него вложить, то моя миссия уже будет выполнена, потому что в свое время не нашлось такого человека для меня, и, может быть, не занимал бы я койку в онкологическом центре, да, не употреблял бы всех этих препаратов, да, не терял бы год жизни и вообще там родителям нервы бы э, сэкономил. И я подумал, что если я могу, и мне это там, ну, неудовольствие, конечно, не доставляет, да, это какая-то отдушная моя, можно, хобби называть, я попробую эти силы пустить вот в такое в доброе русло. Это не то чтобы книжка, книжку дети точно читать не будут залениться. Вот. А так посвятить там полчаса разговорам интересным, которые еще... Ну, немножко меня вернут в какую-то школьную атмосферу, я каждый раз прихожу в эти гимназии и школы, для меня ну, новый мир, да, я там вот, с одной стороны возвращаюсь, с другой стороны я смотрю, как все стало технологично, интересно, вот общаюсь и с учителями, и с детьми, и я подумал, да, что я, ну, не то чтобы спасаю детей, но имею возможность повлиять на будущее хотя бы, хотя бы одного ребенка. И начал этим заниматься Но не то, чтобы я там рассылал изюме по школам Мне это все больше из уст в уста Кто-то где-то узнал, кто-то где-то услышал И больше директора сами мне звонят Сами звонят, и я говорю, согласуйте, пожалуйста, с родителями Со школьным советом, да И если вам вот мой метод и подход Он устраивает, потому что не всех Сразу скажу, не всех устраивает Некоторые, некоторые родители отказываются Или говорят заранее прислать речь, которую я буду говорить Я их тоже отчасти понимаю Но да, чаще они сами меня призывают А я уж с радостью еду
1: А ты говоришь именно о курении. Почему не касаешься более острых тем?
0: Потому что я не думаю, что я подкован в этом. Я, конечно, у меня вскользь где-то что-то что пролетает, да, но поскольку я стараюсь говорить о тех вещах, о которых знаю чуть больше, чем наверняка, я делаю на них упор. Вот. И, конечно, я там против и употребления И наркотических средств, да, и алкоголя И так далее Я, я Безусловно, да, ну, для детей это вообще кошмар Но курение, на мой взгляд Это из всего этого наиболее доступно то есть, понятно, что и алкоголь доступен, да, и там, и наркотики при желании, да, но сигареты – это вот прям совсем, гадалки не ходи, через дорогу перешел, купил. И это какой-то, наверное, может быть, если у меня получится в будущем, да, но я, поскольку человек, бывший по ту сторону баррикад и там курильщик с многолетним стажем, я могу говорить за обе стороны, как тот, кто не начинал, тот, кто бросил, тот, кто и заболел, да, и, и лечился, я могу там все этапы рассказать про наркотики, к сожалению, ну, рассказать ты, собственно, и нечего. Я не могу сказать: вот мой друг, он там что-то там делал, болел. Ну, как бы такая себе история получается. И так мне каждый второй может рассказать про своего друга. Поэтому не очень объективно, наверное, будет.
1: Слушай, ну твое взросление строилось с образами вокруг в виде такой серьезной мускулинности у героев, да, которые сопровождали наше детство. И как ты сам сказал, эти герои курили. Всегда что-нибудь курили сигары, сигареты. А как ты современным подросткам рассказываешь о том, что... Мне хочется поподробнее просто узнать о том, что, ну, как бы, несмотря на этот образ, сейчас курение стало значительно меньше, да, это теперь законодательно контролируется, это действительно, ты уже не увидишь плакаты, когда курение равно крутость. Но помимо этого, как сказать... Современным подросткам о том, что вообще-то не крутость Потому что они же продолжают видеть все равно тех, кто старше и тех, кто курит А это такой немного запретный плод
0: Безусловно запретный плод, безусловно И я стараюсь рассказывать с точки зрения Они сейчас очень, я не знаю как раньше, не могу вспомнить себя вот в этом аспекте да, Они же все такие внесистемщики они же все всегда против. да? они, Ну, это априори. Под, так, да, надо вот против взрослых, против системы, против страны, против, там, не знаю, Путина, против э, США, неважно против кого. Против соседа, да, против рыжих, неважно. И вот на этом против я стараюсь, собственно, рассказать, что глобально они подвергнуты огромной маркетинговой кампании. То есть они уже в системе тем, что они хотят что-то нарушить то есть вся система направлена на то чтобы их добавить в список тех кто курит употребляет не знаю там пьет алкоголь и так далее и гораздо круче быть вне системы и быть другим быть там спортивным классным клевым не курящим да выделяться все там не знаю ходят зимой без шапки да и система как раз таки хочет того чтобы ты ходил без шапки вот, ну вот через эту призму я их толкаю и рассказываю, что на самом-то деле вся маркетинговая компания сигаретная, она гораздо круче, чем Apple, она гораздо круче, чем гейм-индустрия, она гораздо круче, чем там комиксы. Она настолько мощная, что вы даже сами не поймете, как вам захочется покурить. И в этот момент вы уже стали внутри системы. Поэтому я говорю, что, ребят, если вы действительно такие все революционеры, если вы действительно все такие эгей, там, сорви голова, да, то в этом случае... Вы должны быть бороться с системой, быть, быть вне ее, да, и быть в ее с точки зрения сигарет. Дальше, когда вы вырастете, вы можете выбрать любой путь там, да, какой-то путь корпорации это будет, путь э, образования, путь там гейм-индустрии, путь спорта, путь чего-то еще. Но сейчас вы, как ребята, очень подвержены разным веяниям, вы можете попасть в эту систему, сами того не думая, хотя думаете, что находитесь вне ее. Вот я стараюсь вот в эту сторону их как-то направить. Потому что иначе, просто говорят, что это плохо, ну да, у них обратный эффект будет, в какой-то момент захочется попробовать. Точно так же, как и мне, собственно.
1: Но при этом смотри, мы с тобой все это время, пока говорим о курении, мы с тобой все время оба употребляем слово «сигареты». Временная молодежь тебе может сказать, какие сигареты, никто сигареты не курит, у нас вейпы, у нас вот это вот все приблуды, а значит... Им же, опять же, как ты говоришь, та система и тот же маркетинг говорит, что градус опасности сильно снижен, это не так опасно, от этого ничего не будет, это всего лишь, я не знаю, как это сейчас называется, пар, подымить пар, попарить
0: Попар, Попарить, вейп, да, да
1: Какие твои аргументы?
0: Абсолютно, это прям каждый раз происходит. Каждый раз они мне это говорят: что вот это безопасно. Я там в интернете заказал. Я говорю: все верно. Ребят, ну как бы, неужели вы думаете, что гиперкорпорации сидят и думают, как бы подросткам облегчить жизнь? Они думают о том, как бы вам, ребята, продать побольше. Вот на айфонах уже как бы сильно состояние заработаешь, родители прочухали все. Вот. А на вейпах и так далее они прибегают к огромному количеству различных э, процедур каких-то маркетинговых ходов названий ну например да чтобы совсем просто было и понятно а в какой-то момент сигареты начали называться делиться на различные маркировки и например начали называться там light на да, там легкие вот были там парламент обычные значит и парламент light потом появился там экстра light и так далее на самом деле вред от этих сигарет от лайта и от экстралайта он вообще ни капли не меньше но это очень классный маркетинговый ход для того, чтобы люди думали, что они получают меньше вреда. С вейпом и с электронными этими всеми методами курения ровно такая же история. Это просто другая оболочка, другая технология. И с технологией, например, с лайтом или экстралайтом, это просто более пористый, более пористый фильтр и из-за этого больше всасывается кислорода, и получается, кажется, что очень легче куришь. Вот эта технология. Технология с вейпом, она просто другая технология подачи курения. Действительно, сейчас производители электронных сигарет, они очень ловко и быстро переобуваются, потому что нет пула исследовательской базы. Вот эта база научная, она копится годами, и если с сигаретами сейчас, ну, там, война, она, скажем так, не выиграна, но она стала прозрачной, производители знают, что они делают достаточно опасный продукт, врачи и научное сообщество знают, как с этим там, как это влияет в целом, да, и друг друга компенсируют налогами, различными запретами и прочее, то с вейпом нет еще столько лет использования вейпа. И это не за горами. На самом деле запрет вейпа, запрет там кальянов, да, и всех этих электронных каких-то нововведений, я уверен, что вот уже появилось там как флешки, да, вот эти совсем там маленькие электронные сигареты. Это все вот как только в научном сообществе циферка перещелкнет, там, не знаю, 1 миллион, миллиард чего-то исследований, то это достаточно быстро запретят. Но думать о том, что это новые технологии, которые безопасны, не стоит, потому что это очередная классная техническая новинка, которая с точки зрения корпораций она, ну, наверное, на, на и современнейшая. То есть диджитал не так развивается, как сигареты. Да? Это Диджитал потребляют меньше людей, чем сигарет на планете. И это самые-самые богатые лобби. И эти лобби сделают все, чтобы возраст курильщика уменьшался. Потому что чем меньше возраст курильщика, тем больше общество потребления, на котором можно заработать. И как только они слышат, что они и есть общество потребления, что они уже взрослые, и им уже разрешили курить и делать, что хотите, они такие, э, подождите, нет, я не хочу быть взрослым, я, мне еще рано, я еще должен сопротивляться, я должен еще быть в этой армии сопротивления системе. Ну вот такие у меня аргументы.
1: А у тебя дети случайно не спрашивают, почему... Ты рассказывая про курение и про то, что ты болел, связываешь эти темы. Не спрашивают, почему ты именно курение считаешь виноватым в том, что ты заболел?
0: А, я, я не только курение считаю, да, я, одна из причин. Они меня не спрашивают, потому что я первый об этом говорю. Я немножко предвосхищаю их вопрос, да, я, ну или возможный вопрос. Я говорю о том, что курение это один из самых в топе самых популярных канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания. Там масса различных, да, там и лакокрасочные изделия существуют, и различные, там, асбест, например, в том же списке есть. И я говорю, что я не говорю, что никто не говорит, сейчас нельзя это выяснить, что вот точно сигареты повлияли, да. Или многие заблуждаются и думают, что если ты куришь, то это. Только рак легкого. Это не очень правильная мысль, потому что курение в принципе провоцирует развитие раковых клеток и, возможные вот эти мутации. И это не только про легкое. Это может быть и рак крови, да, различные гематологические заболевания, лейкозы, лимфомы. Это может и костная ткань, страдать, мышечная ткань, да, это слизистые. И все это от сигарет, в том числе. Но при этом почему там? Отсюда же вопрос напрашивается да, Почему законодательно не запретят Ну, во-первых, потому что, повторюсь, очень богатое лобби Очень сильное которое, ну, Я не знаю, на нашем веку, ближайшие 100-200 лет Можем ли мы, как человечество, это лобби как-то победить Мы, как люди, которые борются да, с курением Во-вторых, нет четкой доказательной базы то есть сто процентов оно влияет, но в каком случае, там, вот в этом там, в случае моей лимфомы повлияли сигареты, или это повлияло то, что я там начал какой-то спорт пит употреблять, да, или начал меньше спать, или начал.
1: Ну быть матом много ругался.
0: Может быть, матом много, вот тоже, да. Но количество употребляемого ровно вот прям прямо пропорционально. Риску. Об этом даже не, вот не так давно нашел интересный канал по курению сигар. Вот, внимание, да, нашел канал по курению сигар. Там взрослые дяди рассказывают, как курить сигары, где и зачем. И они, в общем-то, прямо говорят, что да, действительно вызывает онкологические заболевания, но количество скуренных сигар, оно вот прямо пропорционально возможности. То есть, к примеру, если вы курите там, одну сигару там, в 10 лет или там, по одной сигаре в день, то процент риска он сильно возрастает. Но при этом нет стопроцентной доказанной системы, что если ты не куришь, то ты не заболеешь. И в этом основная проблема. Потому что полно людей, которые никогда не курили, но они заболевали онкологическими заболеваниями. И, конечно, на них влияли либо там генетика, либо другие канцерогены. И вот на это тоже ссылаются производители табака, сигарет, электронных сигарет и так далее. Типа, смотрите, вот человек не курил никогда наши, да, и вот он заболел. Поэтому 100% сказать что нельзя. Но львиную долю, я уверен, что в моем случае сигареты привнесли. мне спрашивают, почему нет татуировки? Например, вот у вас татуировок полно, может, татуировки повлияли. Вот тут с на стороне татуировок, к счастью, <смех> и они совершенно никак вот, не фигурируют нигде в статистике по онкологическим заболеваниям. Были такие исследования, но, к счастью, татуировки или, не знаю, или, или к счастью, или к несчастью, здесь не участвуют. Но на сигареты ставка гораздо больше, потому что наркотики я не употреблял, алкоголь мне злоупотреблял никогда. На асбестовых фабриках и на каких-то рудниках не работал. Вот, а курил я прям... я я же настолько сильно курил, что я прям говорю, что я люблю курить. Вот это моя какая-то внутренняя свобода, какая-то отдушина. Я вот хочу, курю, значит, и никто там мне не указ. Ну, конечно, я считаю, что сейчас это абсолютно идиотские слова.
1: А можешь еще вспомнить какие-то интересные вопросы, которые к тебе от подрастающего поколения на твоих лекциях приходят?
0: Они, они на самом деле, достаточно смелые. Они в какой-то момент понимают, что я плюс-минус свой, и я говорю на их языке, и они говорят. Ну, они, может быть, местами не выбирают слов, но они могут сказать, например, а вы не боялись, что вы умрете, например, вот, вот такие вещи они могут сказать. Или они могут э, как-то в какой-то момент начать капризничать, баловаться, стебаться, э, на нарочито себя вести как-то вызывающе. Как это какие-то, защитные механизмы работают. Э, все это тоже есть, и они, конечно. Ну, такие дети интернета, да, это как вот в Ютубе, да, можно любой комментарий написать, не знаю, там, про твою мамку, да, и про вот это все, и они плюс-минус такие же, но при этом я понимаю, что это только защитная реакция у них. И когда им даешь интересный ответ, где-то с юмором можно да, как-то приправить, где-то а, цифрами научными, где-то примером интересным, где-то примером на их кумире молодежном, да, какой не знаю, кей-поп там использовать, да, или что-то из э, голливучины какой-то, где-то кто-то тоже болел, кто-то там занимается какой-то помощью, кто-то антитабачные какие-то действия делает. Вот для них это... Вот на примерах для них, конечно, хорошо работает.
1: Мне очень интересно узнать, учитывая, что, да, болел ты серьезно и справился со всем этим. Об этом всем нам рассказывал, как ты справляешься. И при всем при этом всегда, мне кажется, все, все кто тебя читал и книгу потом да, твою читал по постам сделанную, я думаю, все обращали внимание про необычность подачи, потому что твое отношение с юмором оно прям, прям вот на, на острие очень-очень держалось всегда. Расскажи мне, пожалуйста, откуда, откуда ты брал силы на то, чтобы с юмором продолжать относиться? Потому что, в принципе, что говорить? Дети, которые задают тебе вопрос о том, не боялся ли ты умереть, они отчасти правы. А ты еще и шутишь.
0: Я в целом достаточно прагматичный человек. И понимаю, что вот в данный момент каждый из нас там продолжает умирать. Ну, так или иначе, там, да, какой-то срок нам всем отведем, и, и хорошо, достаточно сложно бесконечно проживать жизнь, да, в нашем теле Ресурс его ограничит природой И если бы мне помогало, ну, то есть я выбирал наиболее эффективный путь всегда Тут не, не то, чтобы я такой балагур-весельчак, да, и мне очень нравится в любой дурацкой ситуации смеяться, ну, конечно, нет я выбирал всегда наиболее эффективный путь, и мой эффективный путь в лечении, он, если говорить про физиологию, он основывался на химиотерапии и лучевой терапии. То есть врачи мне говорят, Ренат, тебе нужно пройти 6 курсов химиотерапии вот по такому-то протоколу, после этого нужно пройти лучевую терапию, вот столько-то, Грей, и у нас, будем надеяться, будут хорошие результаты. Они мне так говорят. Я говорю, а как же, вот я же буду там... Ну, я, конечно, так не говорил, да, но там сквозь, сквозь наши речи было, что «А как же я вот буду, мне будет тяжело, я буду там расстраиваться, там грустить?» Они на меня смотрели как на лишенного, и такие, типа, что от нас хочешь? Ну, истерия, что нас не волнует там, как ты будешь грустить, не грустить. Наша задача – твое тело там вылечить. Ну, я спросил там, как хорошее настроение влияет, не влияет, там все в один голос, мои знакомые, друзья, врачи, кто там связан с онкологией, они все говорили, хорошее настроение не лечит, но оно а, помогает а, как-то мобилизировать силы. Я потестил и потестил и пришел к тому а выводу, что, ну, понятно, что у меня были какие-то грустные минутки, да, депрессия, там что-то еще. Вот грустные моменты, депрессия и что-то еще не помогают. Ну то есть легче от них не становится, вообще ни капли. А, а когда ты начинаешь погружаться в мир юмора, какой-то КВН там, какой-то комедий клаб комедии просто шутить, там, да, и из себя там как-то создавать этот юмор, то ты на некоторое время можешь забыть о неприятных ощущениях, о боли и всем остальном. И я подумал, что если бы депрессия помогала мне, ну я бы занимался депрессией целыми днями, лежал бы там, плакал, да, и мне бы стало, становилось легче. Но от этого не становится легче, поэтому я выбираю путь на, наименьшего сопротивления. И э, шутить и веселиться мне больше нравится, и мне легче с этим живется. Вот. Поэтому я не то чтобы я там относился к смерти, как-то шутя, да, или э, недооценивал серьезность ситуацию. Нет, конечно. Но находясь в состоянии позитивного настроения, я чувствовал себя легче, и в какой-то момент, когда это стало уже традицией, да, когда каждый день выкладывал пост в одно и то же время и не предавался в этом посте унынию, это и, и мои силы мобилизировал, это какая-то ответственность уже стала, что я вот должен сегодня пошутить. И я уже в, в такую на себя примерил шкуру, Редакторов юмора Которые для них как работа Придумывают шутки И они каждый день Я с утра уже вставал И какие-то для себя там заготовочки делал Где-то их там черпал И все И впоследствии в какой-то момент это стало для меня Ну даже не образом жизни Я и до этого был собственно весельчаком да? Но для меня это стало позицией Что хорошее отношение Положительно поиск положительного в каких-то жизненных аспектах Оно в большей степени помогает ну, как бы то же самое, что ходить на работу с грустным лицом, да, проводить время с домашними с грустным лицом, встречаться с родителями с какой-то там постной миной. Вот все это, нам или там э, с коллегами там взаимодействовать, какие договора подписывать с грустным лицом, все это, оно э, не позитивное, неэффективное, не, не классное. Посмотрите там на тех же американскую, да, школу, где их с детства учат улыбаться, к себе располагать и так далее. Я думаю, что если бы я писал про серые, унылые будни больницы, как в какие места мне засовывали трубки, с какого цвета жидкостями, да, и как мне больно, и как я там э, бедолага зову маму по ночам. Ну, кто бы меня читал? Ну, не знаю. Как бы я думаю, что этих страхов хватает в интернете и без меня. Поэтому я выбрал такую позицию не, не для того, чтобы меня читали, а потому что я в какой-то момент стал таким плотом, наверное, да, или плотом, как правильно сказать, поддержки для тех, кто в похожих ситуациях. И они начали мне массово тоже писать, они такие, да, классно, мы там читаем, тебя поднимается настроение, сами что-то шутят, похожие блоги ведут. И я уже, конечно, не мог, не мог выбрать другое направление, да и не хотел.
1: А вот с такой жизнеутверждающей позицией, что ты можешь сказать родителям, имея опыт общения с подростками, которые строят свою жизнь на том, чтобы постоянно идти против системы, в том числе против родителей, и система, которую пытаются, как им кажется, навязать родители Что ты можешь сказать родителям такого, скажем так, жизнеутверждающего и направляющего их действия или мысли Когда они сталкиваются с подростками, которые, ну, когда дети их вырастают И родителю очень сложно, вот о чем мы говорили раньше, привнести какие-либо нормы, приемлемые в конкретной семье Имея опыт общения с подростками, что ты таким родителям можешь сказать?
0: Я думаю, что все, что я не скажу родителям, они парируют ответом ты сначала своих роди. И отчасти будут правы. Но родитель же, конечно, никогда не будет для своего ребенка вот таким сторонним человеком, как я, ну, это априори невозможно, да, давать советы какого то психологического характера, что, там, станьте другом для своего ребенка, это тоже, да, ну, не моя забота, уж простите, и точно из моих уст будет звучать как минимум смешно. Но там как человек, который с подростками, там, ну, не с подростками, у меня чуть старше уже, да, мои клиенты, они недалеко ушли от подростков, я могу сказать, что им не хватает немного понимания, они, безусловно, против системы, да, и я такой был, и все мы, наверное, отчасти проходили этот этап, но им не хватает понимания того, что я как бы не их враг, и я тоже там вне системы, но у всех и система своя, да, но главное при этом оставаться личностью, человеком, да, там, сознательным каким-то персонажем в социуме, и это не значит, что ты там серая мышь, или там ты такой как все, да, вот. Я могу сказать, что как только ты начинаешь их понимать, они с радостью начинают с тобой говорить на одном языке. И вот недавно мне буквально писал парень, 22 года что ли, что-то такое. И он мне такой говорит, Брюнат, а он со мной на «вы». Я говорю, Саня, можно со мной? На ты, на ты, я не такой, уж там старый. Он такой, нет, я вас там очень уважаю. Вы, вы, такой классный. Вот вам с вами так легко разговаривать. Вы вот там в теме что-то шутите, можете и подколоть там, и пожурить, да, и местами там не согласиться. С вами можно поругаться, и вы все равно как бы нормальные. Вот там с родителями так не получается. И я думаю, что совета тут я родитель он как такового не смогу дать, но чуть более, может быть, понимающе относиться. И вот эта проблема отцов и детей, конечно, она ну, актуальна, мне кажется, во все времена. Я тоже, конечно, не понимаю их музыку. Я тоже местами не понимаю их поведение. Я тоже не понимаю а, их какие-то причины, основы. там. Но это не значит, что они там плохие там, или, как... или мы там плохие. Да? Просто пытаюсь понять, как бывает. И я точно так же безнадежно отстаю сейчас от них, как и любой родитель, потому что точно так же старею в своих принципах. Я думаю, что... Если ребенок захочет, он не будет слушать никого. Но его желание – это точно результат работы дома. Вот, это стопроцентная история, Н неважно там тяжелые наркотики, какой-то криминал, там, сигареты, да, или вождение в пьяном виде, или там какая-то еще непотребщина, все это, если он очень сильно захочет, он сделает, и никто его не остановит вообще. Это вот искреннее желание, которое будет как локомотив переть. Да хоть на замки его посадить дома, хоть там привяжи там цепями, вот. но при этом не придется привязывать, если дома все как-то заложилось с самого начала. Поэтому, на мой взгляд, просто вот база, та, которая дома дается, она гораздо сильнее, чем все остальное.